0: Ja, moin moin Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es mal um vier Themengebiete gehen. Und zwar das Ende der Mainboards sowie ja, eine kleine Info zum Thema Streaming statt TV hier in Deutschland. Und ein haltbarer Akku Ja, nach Prozessoren und Grafikkarten geht China in die Massenproduktion von selbstentwickelten Arbeitsspeichern. Bis gleich. Ja Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, wie ihr gehört habt, geht es ein bisschen mehr um Hardware. Und jetzt haben zwei Forscher in Kalifornien, Los Angeles, darauf gepicht, dass es wohl mehr oder weniger bald nicht mehr die gewohnten Mainboards gibt die wir so kennen, und zwar soll es da mehr in Richtung Siliziumgewebe gehen, weil heute werden diese ganzen Mainboards ja, sag ich mal, mehr oder weniger geprintet mit diesen äh, Kupferverbindungen und ähm, ja, mit dem Siliziumgewebe im englischen Silicon Interconnected Fabric si Ive verbunden werden und das soll wohl in geraumer Zukunft ja, schnellere Verarbeitungen bringen, aber der nächste Fortschritt ist auch, dass diese Verarbeitung auf ähm, kleineren Leiterplatten fungieren kann und somit heißt es auch, dass eventuell, oder was heißt eventuell, definitiv ähm, Laptops mit höheren Leistungen ausgestattet werden können. Ich zitiere mal einen Text und zwar Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Leiterplatten durch dasselbe Material ersetzt werden könnte, aus dem die daran befestigten Chips bestehen, nämlich Silizium. Ein solcher Schritt würde zu kleineren, leichteren Systemen für Wearables und anderen Geräten mit eingeschränkten Abmessungen und zu unglaublichen performanten Höchstleistungskomputern führen, die die Rechenleistung von dutzenden Servern auf einen Teller großen silizium Siliziumweh verbringen würden. Also Leute, das klingt doch schon echt sehr vielversprechend. Ja, laut diesen Forschern ist es durch diese, oder durch diese Technik, Technik äh, möglich, komplexe und schwere zu fertigen SOCS, also System on a Chip, ähm, die momentan ja sehr verbreitet sind auf Smartphones oder Supercomputern, die beinahe alles antrieben, durch so einen effizienten Chiplet-Design ersetzt werden können. Und der Vorteil durch solche herstellbaren Chips ist einfach, dass diese Verbindungen sehr dicht aneinander gepackt werden können und somit weniger überschüssiges Material ja, verwendet werden. Ja, und die Vorstellung von diesen Forschern ist einfach, dass wirklich quasi auf alles verzichtet wird, außer auf Silizium. Und das soll dann im Endeffekt, also diese Chiplets, sollen dann im Endeffekt, wie man möchte, mit Siliziumdraht verbunden werden, der sehr, sehr fein ist, wie ja eigentlich im Endeffekt auf diesen Chiplets selbst. Allerdings ist diese Idee nicht ganz neu, was diese Forscher auch im Endeffekt zugeben. Denn Intel, Nvidia und andere Halbleiterhersteller bieten bereits schon so gewisse Chiplets an. Besonders AMD, komischerweise, ja, feiert derzeit mit dem Ryzen 3000 sehr, sehr große Erfolge. Man darf allerdings nicht vergessen, dass diese ebenfalls auf Packages verbaut sind und ähm, ja, weiterhin Platinen miteinander verbinden oder ja, angewiesen sind, mit verbunden zu werden. Das heißt, der Ansatz, den die Forscher haben, ist demzufolge vom Konzept her sehr, sehr weit derzeitiger Forschung hinaus. Ja, im Endeffekt geht es dann hier, wenn man jetzt mal die Intel-Prozessoren in Betracht zieht, geht es halt einfach darum, dass wenn man, wenn man solche Silizium-Verbindungen verwendet, dass die Verwendung natürlich durch entsprechende Prozessoren herkömmlicher CPUs äh, durch höhere Konnektivität verbessert wird und die Wärmeableitung kann auch verdoppelt werden. Das heißt natürlich, dass die Problematik momentan bei CPUs ist ja einfach, dass wir der Physik einfach nicht hingehen können und dass je mehr Power ein CPU hat, natürlich mehr Wärme erzeugt. Das kann allerdings eventuell durch solche Verbindungen ein wenig gehemmt werden. Ich meine, viele Rechner laufen heutzutage schon mehr oder weniger über Fertigwasserkühlung oder auf eigene gebaute oder erbauten Wasserkühlung. Luftkühlung, denke ich, wird auch mit der Zeit immer mehr aussterben, weil die Luft- oder die Lüfterkühlung mittlerweile diese Hitzeentwicklung immer weniger standhalten kann. Als kleines Beispiel ist zum Beispiel 1000 Quadratzentimeter, nimmt, könnte man das durch diese Siliziumleiterplatten auf 400 Quadratzentimeter reduzieren. Ich meine, das ist schon Ersparnis von 600 Quadrat- oder Kubikzentimetern. Äh, das ist schon sehr, sehr, ich sage schon Kubik, ich meine natürlich Quadratzentimeter, ne? Aber es ist schon, ähm, ja, es ist schon deutlich geringer. Und dies oder das Ganze hätte natürlich reale Auswirkungen ähm, auf gewisse Größen von Rechenzentren oder auch der, ihre Kühlerinfrastruktur. Ja, und wenn man sich das Ganze mal ein bisschen weiterdenkt auf Laptops oder ähm, Tablets, Handys, wäre es natürlich mit der Zeit sicherlich ein gewisser Vorteil oder sagen wir mal auf jeden Fall in Zukunft möglich in derselben Größe noch, die wir jetzt haben, noch viel stärkere Handys, Tablets etc. Et pp. herzustellen. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wer sich, sage ich mal, dem Englischen ein bisschen mächtig ist, kann dieses unter spectrum.i und dreimal das e.org äh noch mal genauer durchlesen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, das Ganze ist im Englischen gehalten, aber ich denke mal, das sollte in der heutigen Zeit nicht mal unbedingt das so große Problem sein. Da kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen auf der mechanischen Ebene, wie das Ganze funktioniert, etc. nachgoogeln. Ja, und ich denke, damit gehen wir in, das, oder in die neue Thematik. Streaming statt TV und zwar ist in Deutschland stirbt das klassische Fernsehen immer mehr aus oder im deutschgängigen Land wird immer mehr Netflix oder Amazon Prime etc. immer beliebter und das deutsche Fernsehen stirbt somit immer mehr aus, was ich irgendwo auch verstehen kann, weil man kann ja selber ähm, ja, auswählen, was man schauen möchte und man bleibt auch einfach dabei. Da ist keine Werbung dazwischen die einen irgendwie auf irgendeine Art und Weise stört. Ja, und dazu gab es jetzt eine Umfrage jetzt unter 1600 Deutschen. Und da die haben nun jetzt herausgefunden, dass nur noch 54% Prozent, ähm, ja, auf das traditionelle TV entfällt. An sich, wenn man jetzt zum Beispiel Kabelfernsehen hat, finde ich es gar nicht so übel, weil da kann man noch viel ja, mit einer externen Festplatte oder wer zum Beispiel von Vodafone diese Box hat, kann man natürlich pausieren oder auch aufnehmen, ähm, bietet auch sehr viele Vorteile auf jeden Fall. Aber ja, es, es ist irgendwie nichts mehr Neues und ich denke Netflix etc. bringen da schon mehr oder bessere Serien, wo man einfach sich hinsetzen kann und sagt, so okay, der Film dauert nur noch eine halbe Stunde, den kann ich mir noch reinziehen und dann mache ich das Ding aus, ich weiß aber, ich kann morgen weiter gucken. Im traditionellen Fernsehen ist es ja nun leider gerade so, dass man ähm, ja man muss es im Endeffekt anschauen, man muss sich die Werbung reinziehen, auch wenn man da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ja, aber um das Ganze mal auf ja, auf einer Umfrage wieder zu reduzieren, ist es nun so, dass Netflix, ähm, ja, sag ich mal, diesen Prozenteteller schon alleine 10,3% Sehanteil hat. Für die Leute unter uns, die sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen, gibt es auch noch eine kleine Info und zwar hat Netflix das Kaufangebot von Amazon abgelehnt. Finde ich gar nicht so verkehrt, weil Amazon ähm, ja, versucht ja immer so nach und nach immer mehr für sich zu erobern, sage ich mal. Besonders beliebt sind im Streaming gegenüber dem klassischen Fernsehen, vor allen Dingen bei jüngeren Nutzern, 85% der unter 30-jährigen Befragten besitzen ein Streaming-Abonnement. Besitze ich persönlich auch. Zwar nicht in der, sage ich mal, 4K-Version. Ich habe die ganz normale HD-Version recht noch vollkommen, obwohl ich einen 4K-Fernseher habe. Aber ich, mich persönlich stören jetzt nicht so die Qualitätsunterschiede, weil wenn ich ehrlich bin, ich sehe manchmal einfach nur noch mehr äh, ja, Effekte von Serien oder Filmen, wo man eigentlich sehr ja, computerlastig gearbeitet hat oder mit Greenscreen. Ich finde, man sieht es bei 4K eher. Vielleicht habe ich mich auch noch nicht so sehr daran gewöhnt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man das da eher sieht, als wie derzeit im HD. Vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen besser ausgefeilt. Wobei die Zukunft jetzt ja schon wieder derweil immer mehr auf 8K geht. So, und diese streaming Abonnements haben sich, ähm, ja, zum gewissen Grad auf 63,7% der Streaming-Zeit in den letzten zwölf Monaten erhöht. Ja, und ja, Streaming überwiegt nun mal bei den bis zu 30-jährigen Jugendlichen oder Erwachsenen. Ja, und sicherlich hat es auch etwas damit zu tun, dass Netflix oder Amazon Prime oder auch andere Streaming-Dienste wie Maxtorm. Natürlich wissen, was das für Vorteile gegenüber dem Fernsehen hat. Denn, ähm, ja, man entscheidet ja selber, was man möcht sehen möchte. Und zum anderen wissen natürlich die Streaming-Dienste auch, was die Nutzer sehen möchten. Ja? Also man darf nicht vergessen, die haben das natürlich alles im Blick und sehen sicherlich in irgendeiner Tafel auch, okay, so und so viel Prozent schauen die Leute das und das oder das und das. Ja, darauf richten die natürlich ihr Angebot auch drauf aus. Was die Eigenproduktion betrifft, hat natürlich auch Netflix einen gewissen Ange oder einen gewissen Vorteil, denn im Großen und Ganzen hat Netflix über 40% einen höheren Grad an Attraktivität als die eigenen Produktionen der deutschen TV-Sender. Das sind ungefähr 15% verteilt auf alle Zuschauer, was natürlich auch einen gewissen negativen Aspekt der ja, privaten Fernsehsender hat, denn dadurch würde in Zukunft oder eine Studie geht zumindest auch davon aus, dass in Zukunft ähm, pro Jahr zwischen 4,5 bis 8,8 Milliarden Euro verringert werden können. Das heißt, ja, den privaten Fernsehsendern steht in Zukunft auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit bevor. So, dann die nächste Thematik ist ein Akku, den man... Jetzt sogar falt oder planbar war ja eigentlich ein faltbarer Akku. Schweizer Forscher haben es jetzt aber in der Ent Entwicklung geschafft, dass man solche Akkus mittlerweile sogar auch falten kann. Und zwar funktioniert das Ganze mittels eines Batteriekeels. Und die haben sie in der ETH Zürich, sage ich mal, mehr oder minder erfunden. Diesen Akku kann man sogar verdrehen, dehnen und falten. Der soll künftig ähm, ja, unsere ganzen Akkus ersetzen. Ähm, sogar soll dieser Stromspeicher in unserer Kleidung eingebaut werden. Aktuell wissen wir ja alle, dass unsere Akkus sehr unflexibel sind und fest sind. Klar, teilweise auch sehr klobig, die natürlich auch sehr viel Platz wegnehmen. Deswegen auch die gewisse Größe bei den Handys, was jetzt nicht nur unter anderem an den Plantinen liegt, wie gesagt, sondern auch an den Akkus. Eine Gefahr besteht natürlich auch, dass durch Beschädigung eines Akkus es zu Bränden kommen kann, was ja vor allem bei den neueren Elektroautos nach einem Unfall äh, gefährlich sein kann. Nicht, dass sie nur in Elektroautos zu Problemen führen, sind die gängigen Akkus natürlich auch derzeit in der Nutzung von Kleidungsstücken sehr fragwürdig. Deswegen haben sich die Schweizer Forscher einen Durchbruch gegönnt, sage ich mal, und den ist er auch gelungen. Und zwar ist der Kern des neu entwickelten Akkus in einem weichen Hydrogel-Elektrolyt gefüllt. Mit dieser Technologie kann dieser Akku sogar gebogen, gedreht und gedehnt werden, also quasi ja, wie Knete im Endeffekt. Und es unterbricht noch nicht mal die Stromversorgung. Der Batterieaufbau ähnelt sogar den momentan gängigen Akkus, nur dass sämtliche Teile mittlerweile sehr flexibel sind. Entwickelt wurde das Ganze von einem Doktoranden namens C. Shen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal vorstellt, ja wie vier Quadrate, ich erkläre mal so ein bisschen, ich hoffe, ich kriege das hin, sprachlich sind das ähm, ja, vier Quadrate im Endeffekt. Wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt und im unteren Ansatz, ist der dehnbare Stromsammler. Dort in der Mitte kommt der hydrogel Hydrogelelektrolyt. Darauf kommt ein PDMS-Rahmen. Und ganz oben drauf wie so ein Deckel, kommt ein dehnbarer Stromsammler. Also es sieht auf jeden Fall sehr faszinierend aus. Ich bin mal gespannt, was sich damit alles so machen lässt. Ähm, natürlich ist nicht alles ganz rund gelaufen. Es gab natürlich ein paar Herausforderungen, ähm, dass die Innenseite des Kunststoffs so bearbeitet werden musste, dass die oder durch Dehnung, das Ganze natürlich auch leitfähig bleibt, ist ja logisch. Die momentane Entwicklung, die wir haben, da würde dieser Stoff ja, oder diese, diese Kontakte ja einfach reißen. Und aus dem Grund besteht die Außenhülle aus einer kohlenstoffartigen Kunststoff, damit die Leitfähigkeit immer gegeben ist. Äh, zusätzlich trugen diese ganzen Forscher noch eine dünne Schicht selber Flocken auf, die durch eine ja, überlappende Anordnung, natürlich durch Verdrehung und Dehnung auch in Kontakt bleiben, die Leitfähigkeit zusätzlich nochmal deutlich verbessern. Allerdings sagen sie auch ganz klar, dass eine Kommerzialisierung der Batterie noch nicht oder daran noch nicht zu denken ist. Also, so weit sind sie noch nicht. Denn äh, die Beladung oder die Akkukapazität von dem Elektrodenmaterial muss noch erhöht werden. Ja. Aber die Weiterentwicklung hat schon bereits begonnen. Auch wenn der Erfinder Xi Shen selber nicht mehr daran beteiligt ist. Denn Chen ist wohl anscheinend danach in seine Heimat zurückgekehrt, wo er nun als Berater in der Batterieindustrie tätig ist. Auf jeden Fall sehr nice Sache, sieht sehr, sehr geil aus. Wenn ihr das Ganze mal ein bisschen nachverfolgen wollt, könnt ihr das auch gerne auf GameStar nachlesen. Die haben da unter den Hardware-Artikeln äh, unter dem Namen veraltbarer Akku, Schweizer Forsch entwickeln, weiches Akkumaterial niedergelegt oder niedergeschrieben. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen, da gibt es auch noch ein Video dazu. Ja, und wie wir natürlich wissen, dass äh, unsere asiatischen Freunde jetzt ja unsere Kopiermaster schlecht sind, das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber. Ja, sie haben ja nun schon Massenproduktion in, den, in der Branche von Prozessoren und Grafikkarten gemacht und nun sollen jetzt auch wohl Arbeitsspeicher kommen. Und zwar will China nun technologisch unabhängiger werden und die haben bereits Mitte Juni 2019 ihren selbstentwickelten 3 GHz Prozessor präsentiert und zwei Monate darauf ihren eigenen Grafikchip, der ja, vom Niveau her der GeForce GTX 1080 nun wollen sie natürlich noch einen Schritt weiter gehen und gehen mit den Arbeitsspeichern in Massenproduktion. Sie sind allerdings noch nicht ganz auf, ja sagen wir mal, Spitzenniveau. Ich meine, da hat Nvidia, Intel, AMD immer noch die Nase vorn. Die Chips sind äh, nämlich noch nicht ganz den 10 Nanometer-Klasse zugeordnet, die derzeit noch nicht alle Schaltkreise von 10 bis 19 Nanometer umfasst. Ja, im Gegensatz, wie gesagt, zur ausländischen Konkurrenz, die mittlerweile ja schon zwischen 12 und 16 Nanometer, Produ Nanometer produzieren. Aber ich denke, die werden es ganz schnell aufholen, also die sind ja sehr fix in solchen Sachen. Ja, natürlich lässt China sich da nicht lumpen und steckt da sehr viel Geld rein, 19,2 Milliarden Euro in die Produktion oder in die Chipproduktion und davon stecken sie wiederum 2,3 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung. Ob nun CXMT, so heißt die Firma, MSAF mit solchen großen Arbeitsspeichern aus Südkorea mithalten kann mit den Konkurrenten von den Vereinigten Staaten, ist doch unklar. Derzeit halten trotz alledem immer noch Samsung, SK Hynix und Micron laut dem Marktforschungsinstitut Trendforce. Zusammen 94,9% des Umsatzes am DERA-Markt. Der Rest verteilt sich auf kleinere Hersteller wie Nanya, Winbond und Powerchip. Natürlich macht jetzt der Handelskrieg von der USA ein bisschen Druck, sollte aber natürlich auch als kleiner Beschleuniger für die Entwicklung von den chinesischen Produkten wirken. Ja, ich würde sagen, das waren heute erstmal die Hauptthemen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal noch vorbeischauen. Ähm, ich werde jetzt mal ein bisschen mehr wieder am Podcast machen. Ähm, ich kam jetzt ja leider Gottes aufgrund arbeitstechnischen Bedingungen nicht unbedingt immer hinterher. Ja, Auf jeden Fall, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann man bei iTunes ja auch ein Like dalassen. Ja, und ich würde sagen, bis dann und demnächst. Tschüss!